0: Então, hoje nós estamos a terminar né, o livro A Alma de Todo Apostolado, a nossa leitura e comentários do Dom Chutar. Eu estou aqui na página 187 da, da, da edição, no meio aqui da página. Vou continuar a ler. Nós estamos é, vendo o que, que Dom Chutar fala sobre a necessidade para o apostolado de uma ardente devoção a Maria Imaculada. Ele vai dizer aqui o seguinte, obrigado a restringir-nos e desejando, sem embargo, facultar aos nossos colegas no apostolado um como resumo dos conselhos de São Bernardo para se chegar a ser verdadeiro filho de Maria, julgamos que o mais, apropia, mais acertado é induzi-los fraternalmente a ler com atenção o tão sólido e precioso volume. Aqui ele vai citar um livro escrito pelo padre Lumeu, Lume, uh, chama A Vida Espiritual na Escola do Bem-Aventurado Grignon de Montfort. O Bem-Aventurado porque... Ele era, na época, não, não tinha sido canonizado ainda, né? E aqui tem uma nota da, que fala da, da edição do livro, né? Padre Lemo foi superior geral da congregação fundada por São Luís Maria Grignon de Montfort. Não falando das obras de Santo Afonso e dos comentários do padre dos irmãos, dos escritos do padre Faber e do padre Giraud, de La Salette, que livro reflete melhor que o do padre Lumou, os escritos de São Bernardo, que de mais a mais cita a cada passo. Base teológica bastante sólida, unção, caráter prático, nada lhe falta, para lograr o resultado que incansavelmente procurava o abade de Claraval, afeiçoar o coração de seus filhos à imagem do seu e dar-lhes o caráter dominante dos autores cistercenses, a necessidade do recurso habitual a Maria e a vida de união com ela. Sobre esse livro, eu não, 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 não o conheço, né, o livro que ele cita aqui, La Vie Espirituelle à l'école de bien, bien, bien errou Rion de Montfort. Não sei se ele foi traduzido em algum momento para o português, vou, vou até procurar aqui, sugiro que vocês também procure a, a referência desse livro, né? Uh, ele cita o padre Faber, o padre Faber, eu já falei para vocês, uh, padre Frederick Faber, ele tem um livro chamado, eu acho que foi traduzido ao pé da cruz, ele foi traduzido pela editora Pinos, eu acho que ainda, ele ainda está em edição, ainda tem volumes desse livro uh, na editora Pinos, uh, a editora Pinos tem, eu acho que, dois livros do padre Faber traduzidos, não sei se tradição nova ou tradição antiga que eles republicaram. Um deles é o Pé, é o pé, da, ao pé da Cruz, que é o comentário extraordinário do Padre Feber sobre as Sete Dores de Maria. E um outro chamado, também um livro extraordinário do, do Padre Feber, chamado Tudo por Jesus, que eu, eu sugiro a, a vocês, né, se puderem comprar e, e ler. Mas esse da, da Maria, eu realmente acho é, do, do nível do, do Glórias de Maria ou do tratado da, do, do, do São Luís. Né? Terminemos com as palavras consoladoras que a, a admirável cistercense Santa Gertrudes, a qual Dom Guerranger chama a magna, ouviu dos lábios da Santíssima Virgem. Isso aqui é... é revelação, né? É, que Nossa Senhora fez a, a Santa Gertrudes. Abre aspas. Ninguém deve chamar... ao meu dulcíssimo Jesus... o meu filho único... senão o meu primogênito. Foi ele quem eu concebi primeiro no meu seio, mas após ele, ou antes, por ele, eu vos concebi a todos para serdes seus irmãos e meus filhos, adotando-vos nas entranhas da minha caridade maternal. Fecha aspas aqui para Nossa Senhora, né? Eh, falando a, a Santa Gertrudes. Santa Gertrudes, que era monja cistercense, eh, da, da filha espiritual de São Bernardo. Né? Nas obras dessa santa Padure, Padure, padroeira das monjas trapistas, tudo reflete o espírito do bem aventurado padre São Bernardo, relativamente à vida de união a Maria. Então aqui nós terminamos a primeira parte é, dessa desse texto sobre Maria. A primeira parte que nós terminamos é quanto à vida interi interior pessoal. Começamos agora o segundo a segunda parte do texto do texto que fala quanto à fecundidade do apostolado quer deva tirar as almas do pecado, quer deva fazer, desabrochar nelas as virtudes, sempre o homem de obras há de considerar como seu alvo principal, a exemplo de São Paulo, o gerar nosso senhor nessas almas. Visto como, diz Bussuet, Deus quis... Uma vez dar-nos a Jesus Cristo, por meio da Santíssima Virgem, esta ordem não mais é suscetível de mudança. Ela gerou o chefe. Deve, pois, gerar também os membros. Isolar Maria do apostolado equivaleria ao desconhecimento de uma das partes essenciais do plano divino. Todos os predestinados, diz Santo Agostinho, estão nesse mundo ocultos, estão nesse mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem, onde são guardados, alimentados, conservados e engrandecidos por essa boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte fecha aspas para Santo Agostinho após a encarnação conclui justamente São Bernardino de Sena Maria adquiriu uma espécie de jurisdição sobre toda a missão temporal do Espírito Santo de tal sorte que nenhuma criatura recebe graças senão pelas mãos dela Uh, aqui, lamentavelmente, eu vou fazer um, um comentário que nos pesa muito, né? É ver, né? Uh, o atual. pontífice romano, né, que reina atualmente sobre a igreja, é fazer é, comentários, digamos assim, no mínimo, desrespeitosos a Maria, nossa mãe, né, é, como ele, como ele fez ultimamente, né, sobre a a função de corredentora, né? Comentários quase que protestantes, né? É... Uma uma linha que, que eu acho que divide, né? A verdadeira piedade católica de uma piedade morna, né? É... Esse desconhecimento esse essa mudez né, que muitos padres exercem em relação a Maria, né? essa, essa falta de menção da nossa mãe nas, nas homilias, né? essa falta de, eu não digo de respeito, mas esse esquecimento né, de, de lembrar-nos sempre né, o... o as, as, as ovelhas, né? É, nos, vários, nos vários momentos é, possíveis, né? De que Maria é nossa mãe, né? Não só nas festas dela, né? Mas em todas as homilias. Me agrada muito, né? Muito, pessoalmente. É... Ver padres, né? que não, não se esquecem de Maria em nenhuma das homilias, né? em nenhuma delas, uh, esquecem de, de nos, nos estimular a rezar por Maria, mesmo que, que não fale de Maria, mesmo que a homilia não tenha nada a ver com Maria, né? mas sempre lembrando, né? Uh, esses padres que eu diria assim, são os padres marianos, né? É, os padres que entendem a, a posição da nossa mãe né? na, na economia da salvação, né? no esquema geral da salvação. Né? Então, eu vou ler esse último parágrafo, porque esse último parágrafo é muito interessante. Né? Após a encarnação, conclui justamente São Bernardino de Sena, Maria adquiriu uma espécie de jurisdição sobre toda a, toda a missão temporal do Espírito Santo, de tal sorte que nenhuma criatura recebe senão é, graça senão é, pelas mãos dela. É, o único dogma né, é, que, que está faltando ser declarado, não tem mais nenhuma dúvida teológica, dentro da teologia dogmática, não há mais nenhuma razão... Pelo, é, para que o, um papa é, de, é, proclame esse, esse dogma, né? O dogma da medianeira de todas as graças, né? Há, um, há uma unanimidade entre os grandes teólogos, né? E há uma, um sentimento católico no povo católico, né? Que não há nenhuma dúvida mais sobre esse dogma, né? Essa, esse dogma seria o quinto dogma, mariano e fecharia todos os dogmas em relação à Nossa Mãe, né? E e foi a grande esperança do povo católico, né, que o, o Concílio Vaticano II é, proclamasse, né, esse dogma que seria uma 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 ocasião extraordinária, né, para para a declaração desse dogma, uma vez que estavam reunidos o Papa com todos os, os bispos do mundo, né, ou pelo menos a maior parte da dos bispos, né? E foi uma grande decepção, né? Do mundo católico, né? É, a respeito disso, né? É, há, inclusive, missa né? Da, da Medianeira de Todas as Graças. Enfim, não há mais nenhuma. Por sua vez, o verdadeiro devoto de Maria torna-se onipotente sobre o coração de sua mãe. Assim sendo, que apóstolo duvidaria da eficácia do seu apostolado se, mediante a devoção, dispuser da onipotência de Maria sobre o sangue redentor? Veja a palavra que ele usa, hein? Onipotência para Maria, né? Por isso é que nós vemos todos os grandes conquistadores de almas animados de uma devoção, devoção extraordinária pela Santíssima Virgem. Querem, acaso, afastar uma alma do pecado? Que calor persuasivo eles não têm, então, identificados como estão pelo horror do mal e pelo amor da pureza com aquela que a si mesmo se chamou Imaculada Conceição. Se chamou Imaculada Conceição, principalmente na, na aparição de, de Lourdes, né? Quando a Bernadette Sabiru perguntou a ela né, quem ela era, essa senhora que aparecia para ela né, de branco para que ela falasse com o bispo que estava perguntando para ela quem que era essa senhora que ela via, né? E ela então é, falou, né? Eu sou a Imaculada Conceição. A voz de Maria é que o precursor <risos> reconheceu a presença de Jesus, precursor João Batista, né? E exultou de prazer no seio materno da Santa Isabel, né? Que acentos não dará Maria a seus verdadeiros filhos para abrirem a Jesus corações até então cerrados? Que palavras não saberão encontrar os íntimos da mãe de misericórdia para impedir que a desesperança se apodere das almas que de há muito abusam das graças? Trata-se de um infeliz que desconhece a Maria? A segurança com que o homem de obras a mostra como verdadeira mãe e refúgio dos pecadores rasga a tal respeito novos e amplos horizontes. O santo pároco de Ars, São João Maria e Vianney, né? encontrava às vezes pecadores os quais obcecados pela ilusão, se escudavam em qualquer prática exterior de devoção pela Santíssima Virgem para se tranquilizar, pecar mais facilmente e não temer as chamas eternas. A sua palavra tornava-se então dominadora, assim para mostrar ao culpado a monstruosidade de uma presunção tão injuriosa a mãe de misericórdia, como para os levar a servirem-se desse ato de devoção a fim de implorar a graça de se livrarem das roscas da serpente infernal. Em caso igual um homem de obras pouco devoto de Maria, com suas palavras incisivas e frias, somente logrará levar o pobre náufrago, a abandonar essa prática que talvez lhe pudesse servir de tábua de salvação. Se Maria viver no coração de um apóstolo, pode esse operário evangélico ficar seguro de que terá eloquência maternal para tocar almas nas quais se frustraram todos os demais meios. Parece que, por uma delicadeza admirável, Nosso Senhor quer reservar para a mediação de sua mãe as conquistas mais difíceis do apostolado e concedê-las apenas àqueles que vivem intimamente com ela. Per te ad nihilum redit inimicos nostros o verdadeiro Filho de Maria jamais carecerá de argumentos, de meios ou mesmo de expedientes, quando, em casos quase desesperados, haja de fortificar os fracos e consolar os inconsoláveis. O decreto que acrescentou à ladainha lauretana a invocação Mater Boni Consili funda-se nos títulos de Celestium Graciarum Tesauraria Thesaur, e de Consolatrix Universalis, que Maria merece, mãe do bom conselho, e, e de, de Consolatrix Universalis, que Maria merece. Mãe do bom conselho, né? Mater Boni só aos seus verdadeiros devotos é que ela, como em Caná, faculta o segredo de obterem para o distribuir o vinho da força e da alegria. Então, essa... A invocação, Mater Boni Concilia, né? que está no, no, na, na Ladainha de Nossa Senhora, chamada La, La, Ladainha Lauretana, é, essa, essa Ladainha tem uma história maravilhosa, é, de como é que ela, ela foi composta, né as várias invocações dela, como é que elas surgiram, enfim. Mas... e aqui... Tem uma, uma coisa interessante que ele chama atenção para as Budas de Cana, né? Que é uma coisa quase cômica, né? Quase cômica. Outro dia eu, eu distribuí para vocês, né? Tá, está, está, sim. Não, 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 a história da Ladainha está no Glória de Maria, agora eu não tenho certeza, viu, Samuel? Mas está é, na enciclopédia católica, que está em inglês, se vocês é, virem lá, tem uma, uma história da, da, da Ladainha, né? tem a ver com a casa de Loreto, tá? Tem a ver com a casa de Loreto, que foi transportada pelos anjos, né? mas eu estava dizendo o seguinte a bodas de Caná, né, é, tem uma tem um texto do Corção que que sobre a Páscoa, né, em que ele fala que esses evangelhos dessa semana, né, na oitava da Páscoa, eles eles demonstram uma certa uma certo um certo um certo humor de Jesus, né, um certo riso de Jesus, uma certa alegria de Jesus no meio das suas criaturas. Né? São os evangelhos depois da, da ressurreição, né? em que ele se encontra com os apóstolos, enfim, com São Tomé, e entra na sala onde eles estão, é, através das paredes, ele come, come com eles, fala que aquilo é o corpo dele mesmo, enfim. Né? Mas essa, essa, essa das bodas de Caná, eu acho que tem uma... Uma, um humor muito muito fino, né? Que é assim, a, a nosso Senhor fala para para Maria, né? Que que não tinha chegado a hora dele ainda, né? Que como que ela queria que ele fizesse o milagre de transformar a água em vinho, né? E tal, etc. E a Virgem Santíssima é, simplesmente é, não não ouviu definitivamente virou lá para o servo e falou, olha, traz lá os, os tonéis com água e faça tudo que esse indivíduo aqui falar para você fazer. Né? Simplesmente assim, é uma, uma, uma situação muito, muito particular dos evangelhos. Né? Como se Maria ouvisse que o nosso senhor estivesse falando, entrasse para um ouvido, saísse no outro, e ela simplesmente... Desconheceu e, e, e. Porque ela sabia, né? Que, que Nosso Senhor ia, ia, ia obedecê-la, né? Esse é um mistério absolutamente extraordinário, né? E por isso, Dom Chutar faz menção a isso, né? Como que Nossa Senhora comanda, né? O, o coração de Nosso Senhor, né? Como que ele, que ele não consegue, né? É, desconhecer né, qualquer pedido de marinha. Mas é sobretudo quando se há mistério de falar às almas do amor de Deus, que a, a roubadora dos corações, raptrix cordium, conforme a expressão de São Bernardo, a esposa do amor substancial, põe nos lábios, de seus íntimos, palavras de fogo que ateiam o amor de Jesus e por meio desse amor fazem germinar todas as virtudes. É, se vocês, por exemplo, lerem a, a vida da, de Santa Margarida, né, Maria Lacoque, que, que é uma santa extraordinariamente mística, né? uma das maiores místicas que já existiram é, na igreja, ela, lá, ela diz o seguinte, que toda vez que ela acessava o, o Sagrado Coração de Jesus, que ela tinha uma intimidade muito grande com o Sagrado Coração de Jesus, ela o acessava através de Maria. Nunca sem ela nunca sem a, a sua intercessão. Né? Apóstolos, nós devemos apaixonadamente amar aquela a quem Pio IX chama virgo sacerdos, e cuja dignidade ultrapassa em tudo a dignidade dos sacerdotes e dos pontífices. E este amor nos dará o direito de jamais considerarmos perdida uma obra, se a tivermos começado com Maria e se com ela a quisermos consolidar. Maria, com efeito, está na base e no topo de tudo quanto interesse, interessa ao Reino de Deus por seu filho. Longe, porém, de nós o julgar que é com ela que trabalhamos, se apenas nos fingimos a erguer-lhe altares e a fazer entoar cânticos em sua honra. Veja-se é uma piedade externa, uma devoção externa, né? Erguer-lhes altares e entoar cânticos, né, em sua honra. O que ela exige de nós é uma devoção que nos permita afirmar com sinceridade que vivemos habitualmente unidos a ela, que recorremos ao seu conselho, que as nossas afeições passam pelo seu coração e que as nossas súplicas se fazem quase sempre por ela. Mas o que Maria sobretudo espera da nossa devoção é a imitação de todas as virtudes que nela admiramos e o abandono sem reservas de nossa pessoa nas suas mãos para que ela nos revista de seu divino filho. Então, olha que coisa interessante nesse, nesse parágrafo, como é que ele compara as devoções. né Dos, Dois tipos de devoção, né? o verdadeiro e o não verdadeiro. o eficiente e o não eficiente, né? Ele diz assim, não vale nada, né, se nós começarmos a erguer altares para Nossa Senhora ou igrejas e fazerem toar cânticos em sua honra. Isso não é trabalhar com, com Maria o ou, 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 ou enfim, não é? E aí ele vai citar o que, que a Nossa Senhora quer de nós, né? que nós vivamos habitualmente unidos a ela, que recorramos ao seu conselho em todas as nossas é, é, vidas e, e situações, né? que as nossas afeições passem pelo seu coração e que as nossas súplicas se façam quase sempre por ela. Mas o que Maria, sobretudo, espera da nossa devoção é a imitação das virtudes dela. Né? E o abandono sem reservas de nossa pessoa nas suas mãos para que ela nos revista de seu divino filho. Então, essa é a verdadeira devoção né a Maria Santíssima. Né? Se cumprirmos essa condição do recurso habitual a Maria, imitaremos esse general do exército, do povo de Deus, o qual, antes de marchar com o inimigo, dizia a Débora, se vindes comigo, eu irei, aliás, não irei, e faremos então verdadeiramente todas as obras com ela. E ela, não só entrará nas decisões principais, como também em todos os casos imprevistos e em todos os pormenores de execução. Aqui ele está falando do apostolado, né? Unidos àquela cuja invocação de Nossa Senhora do Sagrado Coração resume, na nossa opinião, todos os demais títulos, ou seja, Nossa Senhora do Sagrado Coração, né? Jamais corremos o risco de desvirtuar as nossas obras, permitindo que elas, indo de encontro à nossa vida interior, se tornem um perigo para as nossas almas e possam servir mais para a nossa glória do que para a glória de nosso Deus. Ao contrário, iremos por meio das obras adquirindo a vida interior e, dessa sorte, Cada vez mais intimamente no, nos uniremos àquela que há de assegurar-nos a posse de seu filho durante a eternidade. Voltando aqui ao, ao livro do Santo Afonso, né? o livro do Santo Afonso ele tem as mais belas orações que se possam fazer, que se possa fazer à a, a, a Virgem Santíssima. No final de cada é, parte do livro tem uma oração que tem a ver com, com o assunto da parte que ele que ele que ele comenta, né? Porque o, o Glória de Maria, para quem não leu, né, é um grande comentário a Salve Rainha, né? Tá certo? Ele comenta todos os todas as, as, as os pedidos né e as, as frases de, da de, de, do, do salva rainha né? e, e em cada parte há então uma oração de finalização eu nunca vi nada mais belo do que essas orações né? certo ah, nada mais extraordinário que essas orações de santa Aponso, né? e são orações enfim, que, que a gente pode adotar e fazer. É, tem, tem um, um conjunto... De, é, eles, eles Na edição que eu tenho, no final da edição, eles é, reúnem essas orações em, em blocos. E sugerem, por exemplo, orações para o ano inteiro, orações para o mês de maio, orações para o mês de outubro, que são meses dedicados à virgem Santíssima. Né? Então, assim, é, é uma coisa extraordinária. E agora chegamos ao epílogo, né? Ah, aqui a edição que eu tenho é a edição da, da daquela um branquinha. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Da editora Santuário. Essa aqui. Ah. É. Eu tenho aqui a 18ª edição, mas eu comprei esse livro há muito tempo, né? Eu não sei. É... Eu não sei exatamente, assim... É porque no final de cada capítulo tem aquele exemplo, né? E depois tem uma oração, né? É... Tem um exemplo que ele conta né, de um convertido, de... De, e depois tem uma oração que aqui é impressionante, né? É uma... É uma, uma... Uma coisa... Uma coisa que só Santo Afonso mesmo ah, é, pode, pode fazer, né? Um, enfim... É, é, uma, um livrinho, é, é um livrinho de, de muitas, muitas utilidades mas é um livrinho de oração à Santíssima Virgem, né? Como o outro livro dele é um livro também que tem as orações no final de cada capítulo, né? Aquele livro que ele fala do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, é, que eu esqueci agora o título, que tem as orações ao, ao, ao nosso Senhor, né? Não sei onde que está. Práticas de amor a Jesus Cristo. É, práticas de amor a Jesus Cristo. Então. Tem lá as várias orações, né? Essa também é extraordinário, né? É, então, agora chegamos ao epílogo, né? É, do livro, uma paginazinha que eu vou, vou ler, é uma espécie de oração, né? Vamos, é, então, vamos depor aos pés do trono de Maria Imaculada esse modesto trabalho. É no coração da Santíssima Virgem que nós nos comprazemos em meditar o ideal perfeito do apostolado. A virgem tem em seu peito o verbo encarnado, areolado por um círculo luminoso. Como o Pai Eterno, ela conserva sempre em si mesma o verbo que deu ao mundo. Conforme a expressão de ho -Oh de Fleury, o Salvador brilha no meio do peito dela como uma eucaristia, cujos véus se despedassem. Jesus vive nela. É o seu coração, a sua respiração, o seu centro e a sua vida, imagem da vida interior. O divino adolescente exerce, porém, o apostolado. A sua atitude, o rolo do seu evangelho, que tem na mão esquerda, o gesto da sua mão direita, o seu olhar, tudo indica que ele ensina. E a virgem une-se à sua palavra. A expressão do seu rosto parece dizer que ela quer também falar. Os seus olhos grandes, abertos, procuram almas às quais possa comunicar seu filho. Imagem da vida ativa pela pregação e pelo ensino. As suas mãos estendidas, como as dos orantes das catacumbas ou as do sacerdote que oferece a vítima santa, recordam-nos que é, sobretudo, pela oração e pela união ao sacrifício de Jesus que a nossa vida interior será profunda e frutuoso o nosso apostolado ela vive de Jesus por Jesus da sua vida do seu amor da união do seu sacrifício e Jesus fala nela e por ela Jesus é a sua vida e ela é o porta-verbo o porta-voz a custódia de Jesus. Belíssima essa expressão, né? Custódia de Jesus. Custodiar é guardar, né? Custodiar é preservar, né? É guardar um um bem, né, para outro guarda esse negócio aqui para mim lá na sua casa, porque eu não quero perder, etc. Né? Custodiar é isso. E o que Maria nos custodia né, é simplesmente o, o filho dela. né? Maria é a custódia de Jesus. Belíssimo, belíssimo isso. É dessa sorte que a alma voltou votada a obra por excelência, o apostolado deve viver de Deus a fim de que sempre possa falar eficazmente dele. E a vida ativa, repetimos-lo ainda, não é mais do que o extravasamento da vida interior dessa alma. Então, aqui nós terminamos o nosso o nosso peregrinar pela quaresma, né, e por essa semana, né, de oitava de Páscoa, né, e terminamos o livro. E aqui no, na minha edição tem uma pequenininha, duas, duas páginas de história é, da da ordem sistêmense, uma parte aqui inclusive da 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 Ordem aqui no Brasil, né, que eu sugiro que vocês leiam. Eu não sei se na edição de vocês tem essa parte, só me responda, porque se não tiver, eu vou, eu vou ler ela aqui, pelo menos a, no, no, no que diz respeito à, à história do Brasil. Se tiver, vocês leem aí. Se não tiver, é no final do livro. Veja aí para mim, epílogo. por favor. Não, depois do epílogo e depois das referências todas... Tem aqui uh, um apêndice. Eu quero só saber se tem isso na, na edição de vocês. Não, essa aqui na minha não tem, não. Tem, não, professor. Eu A minha então também. Deixa eu não. Ler. Então, deixa eu ler aqui, só porque é muito interessante. Essa parte no, no, do Brasil, né? É, enfim. Hoje as ordens estão todas malucas, né? A gente tem que considerar isso também, né? Aqui fala assim, histórico do mosteiro aqui no Brasil, né? Em 1977, quatro monges da badia trapista Nossa Senhora de Genese, Nova York, chegaram ao estado do Paraná para fundar um novo mosteiro. E assim implantar a vida monástica trapista no Brasil. 1977. Né? Mais cedo, um grupo de trapistas franceses tinha estabelecido um, uma casa de refúgio, provisoriamente em Tremembé, São Paulo, em resposta a uma ameaça do seu governador de expulsar as ordens re religiosas. Mas quando a situação entre o Estado e a igreja na França amenizou-se, os monges voltaram para a Europa. Isso antes, né? talvez no início do século ele não fala aqui. O novo grupo passou quatro anos perto da cidade de Lapa, vivendo numa grande simplicidade. Além de levar a sua vida monástica nas novas condições culturais e linguísticas, os fundadores tiveram que desenvolver sua economia para tornar-se independentes financeiramente da casa-mãe, lá de Nova York, né? iniciar a formação dos vocacionados brasileiros, que não tardaram a aparecer. Ficou claro que a comunidade ia necessitar de um lugar mais recolhido e maior para corresponder ao seu chamado. E, no ano de 1981, mudou, mudou para Campo do Tenente, 30 quilômetros a oeste. A construção do mosteiro até então, os monges tinham morado numa casa particular, fazendo as adaptações necessárias. Começou quase imediatamente e a de dedicação da nova igreja foi celebrada no dia 21 de fevereiro de 1984. Em 1988, a fundação tomou o próximo passo e tornou-se um priorado simples elegendo pela primeira vez seu próprio superior. Já havia na comunidade nessa época brasileiros com votos. Durante os anos seguintes, o mosteiro continuou na sua caminhada de oração e trabalho, tentando levar à frente a obra de inculturação evangélica. Viver o carisma trapista autenticamente no ambiente brasileiro contemporâneo. Ao mesmo tempo, a comunidade conseguiu uma maior estabilidade econômica. Os últimos anos têm testemunhado um novo impulso da vida, de vida, uma corrente de novos vocacionados, dentre os quais alguns já estão preparando para fazer os votos. A presença deles nos levou a dedicar os nossos esforços à formação intelectual e espiritual dos noviços, à renovação de nossa liturgia e à expansão dos prédios. Não sei o que é essa renovação de nossa liturgia, tá? Em 1999, iniciamos um programa de nova construção, o primeiro prédio, um novo dormitório monástico de 30 celas, foi completado em meados de 2002. Nossa Ordem reconheceu oficialmente os frutos do crescimento na comunidade, quando aprovou, o último, no último capítulo geral, a reunião trienal de todos os superiores da Ordem, a elevação do mosteiro ao estado de um priorado maior, o passo final antes de ser abadia. Neste momento, somos 18. Nove professores solenes, três professores simples, quatro noviços, dois postulantes, além de vários estagiários. Sentimos-nos muito agradecidos pelos sinais da bênção divina que estamos experimentando e entramos com confiança e alegria no ano jubilar e no milênio que ele inicia. E segue algumas fotos aqui da, do mosteiro, etc., aqui do, do Brasil, né? Não sei como é que está a situação, não sei se eles celebram missa antiga, não sei, enfim, uh, não sei como é que é. Não, né? Mas não tenho muita esperança de que essa ordem trapista não tenha caído nas garras do Concílio Vaticano II e tenha sido completamente desestruturada, como todas as ordens, a ordem do, do Santo Afonso de Ligório, né? os redentoristas todas... É, Caíram, então. É, a, até onde o texto nos informa, a, a Samuel? É, ela está no Paraná, né, na cidade de Lapa. Não, desculpe. Na, para Campo do Tenente, 30 quilômetros a oeste da cidade de Lapa. É a última, a última informação que ele dá em termos da, da localização do, do mosteiro. Não sei, é, enfim, como nós já estamos é, acostumados, né, essas ordens é, criadas pelos grandes santos né, da igreja foram todas dizimadas né, pela, pelos ventos modernizantes do, do Conselho Vaticano II, então eu não, não posso... É, talvez é, na internet isso é fácil de. Mas no Paraná ainda tem. A Biblioteca Católica fez um, um documentário. Não sei o que, que é a Biblioteca Católica, mas enfim. É, bom, eles devem estar lá, devem, enfim, não sei como é que eles estão é, se virando, não sei que tipo de, de aprovação do, do bispo de lá, enfim. Essas coisas, né, que, 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 que acontecem sempre com as ordens que são pressionadas, etc, etc, né? Não sei ou, ou, a, a fraternidade... Ah, estão fechados pelo Covid. Ah, na verdade, assim, é... ah, ah, as ordens todas tiveram que se modernizar, né? Tem algumas ordens ligadas à, à fraternidade, né? Que, que, que restauraram as, as disciplinas anterior e a, a liturgia anterior, mas eu acho que essas ordens ligadas à verdade são todas beneditinas. Se, se, se eu não estou é, enganado. Embora né, a, os trapistas é, sejam... É, Tenham a regra de São Bento também, né, porque o São Bernardo... Quando ele fundou em Claraval o Mosteiro, ele fundou a Segunda Ordem de São Bento. Então são, são beneditinos eh, também. Mas, enfim, eh, eu não, não sei. Essa, essa parte é burocrática e geográfica... Eu... eu não tenho só esperança né, desse mosteiro ser o ser um mosteiro tradicional, mas quem sabe ele é, né? Mas é, eu acho difícil ser, né? Então, gente, é, o site comenta sobre um... Foi lançado em maio o filme Homens e Deuses sobre nossos irmãos tapistas no moteiro de Tiberini, na Argélia, martirizados em 96. O filme tem uma boa repercussão para a nossa comunidade, ajudando a divulgar o nosso carisma. Bom, é, é, não, não não conheço não, não conheço esse homens e deuses não conheço a Argélia bom martirizado na Argélia deve ser pelos muçulmanos né mas enfim eu tão agradeço a todos o o serem terem sido companheiros meus aqui na leitura desse 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 livro era um, um agradeço a vocês porque eu realizei um sonho é, antigo né de de ler né, publicamente esse livro sobretudo na quaresma né ah, eu lembro que eu, eu sempre indicava esse livro para para pessoas que eu encontrava que que tinham digamos assim um espírito militante né um espírito de militar pela pelas coisas, pela, pelo nome do Nosso Senhor, pela, enfim. Eu lembro que em algumas eleições passadas, né, quando eu via muita gente muito envolvida com, a, com, a, com, com um candidato, né, presidente, é, enfim, eu dizia para eles, olha, gente, vamos leiam lá a alma toda apostolado, vejam exatamente o que vocês querem, né? Essa coisa de participar de passeata, de não sei o quê, etc. Sempre com vontade de ler esse livro para as pessoas, né? e vocês me proporcionaram, então, essa realização desse sonho, e, e eu agradeço muito a vocês de, de terem me acompanhado aqui, de né? terem me, me ajudado a, a fazer esses áudios, né? e, a, enfim, a disponibilizar isso para uma audiência maior. Então, agora nós é, vamos é, iniciar né? uma, uma, uma leitura que não é mais quaresmal, né? terminamos aqui a leitura... Guarismão e é pena que os fiéis de Passeata é, não, de fato não não tem aqui os fiéis de Passeata né é, mas a ah, por, porque nós vamos ver com a próxima leitura né a ah, um homem né como nós é, que praticou durante toda a sua vida né o que o Dom Chutar chama de vida interior né um simples pároco né, de aldeia, o verdadeiro pároco de aldeia, né, de, de Jorge Benanos, né? é, e, que, e que abrilhantou né, a França com a sua santidade, né? que é o São João Maria Vianney. É, eu vou aguardar, o, a, o Samuel está tá organizando a compra coletiva do livro, né? eu vou aguardar a, a chegada dos livros, talvez eu não sei se o Samuel tem informações, mas... Pessoal, eu não sei. Se o senhor quer interromper a gravação aí também, não sei. É, tá, e vamos, vamos então. Vamos, vamos, e vamos aula, continuar. E a gente falar Vamos sobre continuar isso. o papo depois. Vamos fazer a oração e... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores... Agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.